0: O Centro de Formação da Vila apresenta Critique em um instante. Olá, meu nome é Diana Pessoa, sou professora e coordenadora da área de língua inglesa na Escola da Vila e formadora no Centro de Formação da Vila. Hoje eu vou comentar uma pesquisa disponibilizada no site da EF Education First, que aponta o índice de proficiência de inglês de alunas e alunos de mais de 43 países. Os dados apresentados por ele se referem ao resultado de testes realizados com mais de 350 mil estudantes em milhares de escolas e universidades parceiras da instituição no mundo. Bastante gente, né? A gente vai comentar o que uma amostragem tão grande pode revelar ou não em uma pesquisa e que tipo de dados nos traz. Não sei se vocês já ouviram falar deste índice de avaliação, eu mesma confesso que até pouco tempo não conhecia, mas eles são uma plataforma gratuita de avaliação da língua inglesa para sistemas de ensino, universidade, professores, oferecida pelo grupo Education First, que é o mesmo grupo dono da English Live. Bom, o texto explica que este índice examina a aquisição de habilidades com a língua inglesa de estudantes em período integral com idades entre 13 e 22 anos, ou seja, alunos de Fundamental 2 à universidade. O que eles não explicam é que contexto educacional esses alunos estão inseridos, eles estão na escola em período integral, mas que escola é essa? É uma escola é, bilingüe? É uma escola internacional? É, qual é a carga horária de língua inglesa que eles têm ao longo da semana? Me parece que 350 mil estudantes devem estar em contextos diversos, né? Até porque a amostragem é de 13 a 22 anos. Então, temos aqui alunos do ensino regular e da universidade. Então, a gente aqui já não consegue mensurar que tipo de é, contexto educacional exatamente e qual é a porcentagem que cada um, quantos alunos de 13 anos nós temos, quantos alunos de 14 anos nós temos, não temos esses dados. Bom, o relatório apresenta os dados organizados a partir de quatro itens que consideram importantes né idade, velocidade de aprendizagem, gênero e tipo de habilidade. Eu vou comentar bem brevemente cada um deles, tá? No que diz respeito à idade, o gráfico apresentado na pesquisa analisa a proficiência do sujeito bilíngue dos 13 aos 22 anos, considerando os descritores do Common European Framework, ou seja, de A1 a C2. Segundo esses dados, quase 60% dos estudantes de 13 anos inicia os seus estudos de inglês no A1. O que a gente não sabe é se esses alunos estão iniciando seus estudos de língua inglesa aos 13 anos ou se eles já têm alguma experiência anterior com a língua inglesa. Assim a gente também não consegue entender os alunos de 13 a 22 anos, qual é a experiência dessa amostragem, se eles pegaram alunos que estavam que todos começaram seus estudos aos 13 anos e que houve uma variação dos 13 aos 22 anos, como essa mostragem vem dos alunos que fazem essa prova em 43 países, é muito difícil a gente entender esse cenário mundial. É muito difícil a gente entender se esses alunos de 13 anos estão começando a aprender inglês agora ou não. Se a gente tem ali um, um cerca de quase 30% dos alunos a, de 13 anos a 2, então acredito que eles não estão começando. Mas será? Não está não bem claro aqui, de acordo com a pesquisa. Uh, outra coisa que eles avaliam é a velocidade de aprendizagem. Então, eles mostram aqui que o progresso anual médio por região que eles... Fazem Mundial, Europa, Ásia e América Latina. Considerando escola regular, é, desculpa, fundamental, ensino médio e universidade, a gente percebe que as crianças de Fundamental 1 e 2 aprendem mais rápido do que as crianças do ensino médio. Mas, de novo, a gente não tem dados aqui de qual é, é a carga horária é que cada um desses... Segmentos tem, se existe ou não inglês na universidade. A gente sabe que aqui, por exemplo, no Brasil não é comum que se ensine inglês na universidade. Que suporte está se dando para esse aluno? Esse aluno da universidade estudou inglês antes ou não? Então a gente não tem esses dados bem claros. Um dado bastante polêmico aqui, que na minha opinião é a questão do gênero. Eles mostram que meninas... É, estão estudando, tem mais habilidades do que os meninos, são mais competentes, falantes mais competentes do que os meninos. Porém, aí a gente aqui precisa entender que a gente, nós temos 350 mil alunos fazendo essa prova. Quantos desses alunos são meninas? Quantos são meninos? Pode ser que isso seja uma característica e que as meninas realmente aprendam mais rápido ou melhor do que os meninos. Mas não é algo que a pesquisa nos ajuda a entender. Ela diz assim, os alunos do sexo feminino superam os, os alunos do sexo masculino quando se trata da aprendizagem da língua inglesa, e ponto. Mas, é, apesar de eles dizerem aqui, né, trazerem que essa é uma constatação paralela porque tem uma variação entre adultos e crianças, as mulheres têm um inglês melhor do que os adultos do, do que os homens, essa é a, é a conclusão, que as mulheres têm um inglês melhor do que os homens. Porém, de 300, qual é? é a, nós estamos partindo de qual dado? De qual é o lugar que nós estamos partindo? Nós vimos que 300, de 350 mil estudantes, é, as mulheres tiveram mais no, notas mais altas, mas qual é a porcentagem de homens e mulheres nessa, nessa equação? É a mesma? É igual? É parecido? Eles têm idades próximas? Então, temos aqui uma outra questão para se pensar. Uh, o, último, é, o último item a ser discutido aqui pela... Pesquisa é o tipo de habilidade, onde eles vão pensar compreensão e produção oral e escrita. O dado que eles nos apresentam é de, de compreensão oral e escrita, ou seja, de listening e reading, e nós vemos uma variação nas idades bastante é, similar, ou seja, eles estão escutando e lendo de maneiras muito parecidas dos 14 aos 22 anos. E eles acarretam esta, este fato aos alunos estarem sendo mais apresentados ao consumo de mídia, eles estão mais consumindo mais programas de TV, músicas em inglês, é um tanto a globalização, eles falam que o século XXI trouxe com um foco na tecnologia, porém, é, não conseguimos acessar nem quais são essas... Uh, os dados de produção um oral e escrita, ou seja, de speaking e, e, e writing, e também entender se a gente está. O aluno de 22 anos não, foi, não iniciou seus estudos no mesmo contexto que um aluno de 14 anos. Então, é, eu acredito que essas pesquisas são sim importantes, porém elas precisam nos trazer dados que nos ajudem a pensar o ensino de língua inglesa, seja num contexto nacional, internacional, mas que nos deem dados que sejam mais analisáveis. Né? Esse, essa pesquisa pode ser que seja mais é, esmiuçada daqui para frente. Esse é um dado que foi apresentado agora em 2019, que compreende a, é, uma avaliação entre 2017 e 2018. Então, pode ser que a gente ainda venha a ter mais é, resultados a partir disso, mas por enquanto os dados apresentados ao longo dessa pesquisa são bastante rasos. Bom, é isso que eu queria compartilhar um pouco com vocês, nós estamos numa num, jornada bastante grande. Para entendermos eh, mais sobre a formação do sujeito bilingüe, quais são os dados que podem nos ajudar a entender essa formação, quais são esses caminhos para ser possível formação bilíngue, e para isso nós precisamos entender também que tipo de avaliação formal pode nos dar dados importantes para que a gente construa currículos não só eh, nas nossas instituições mas também no Brasil. Espero que vocês tenham gostado dessa minha breve crítica sobre essa pesquisa e que possam trazer para vocês reflexões importantes. Ouçam os nossos podcasts no nosso canal e vejo vocês depois. Tchau, tchau! O Centro de Formação da Vila apresentou Critique em um Instante